0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 도락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 조에나뉴썸의 Does Not Suffice 들으셨습니다. 시작부터 너무 슬프게 해드렸나요? 세상에서 아마 가장 슬픈 노래 중에 하나가이 노래 아닐까 싶은 생각을 제가 한 적이 있는데 첫 곡으로 들었습니다. 자 어제는 나를 감동시켰던 착한 친구들에 대해서 이야기 나눠봤었죠. 이렇게 우리들에게 친구라는 존재는 살면서 겪는 기쁨과 슬픔 함께 나누면서 서로에게 든든한 버팀목이 되어주기도 하잖아요. 자 그렇다면 오늘은 평소에 과연 나는 어떤 친구였는지 스스로 한번 되돌아보는 시간 가져볼까요? 친구들 사이에서 여러분은 어떤 평가를 받고 있습니까? 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터 친구들 사이에서 선우. 어, 제가 안면 근육들이 일반인치곤 발달되고 이게 무슨 말이에요? <웃음> 올록볼록하다는 얘기인가? 네. 크로보니 약간 광대뼈가 네. 감정표현을 잘해서 그런지 표정이 참 다양한 편인데요 그래서 친구들은 표정으로 말하는 연기자 선우 같다고 하기도 하고 또 저를 엄마 같다고들 합니다 친구들에게 왜 저를 엄마 같다고 이야기하는지 이유를 물어봤는데요 제가 친구들하고 있을 때 세밀한 부분들도 잘 챙겨주고 친구들이 하는 이야기 잘 듣고 포근하게 품어준다고 하더라고요. 하셨습니다. 이거 신체적인 그 장점하고도 관련이 있어요. 품이 워낙 높잖아요. <웃음> 그리고 넓어서. 친구 한 3명쯤 한꺼번에 품어줄 것 같은데. 네, 어, 친구들 사이에서 은지. 이 기회에 한번 친구들에게 물어봤습니다. 얘들아, 나 너희들에게 어떤 친구니? 그랬더니 이렇게 대답해 주더라고요. 어떨 때 보면 좀 이상한 것도 같지만 신선한 자극이 되는 친구. 자기 맘대로 세상 편하게 사는 것 같아서 부러운 친구래요. 그렇지만 잔소리를 좀 부르는 타입이라네요. 술은 좀 줄여야 한다고 하고요. 그리고 나이는 자꾸 들어가는데 여전히 풋풋함만으로 승부하려고 한대요. 이건 절대 칭찬이 아니라고 친절하게 덧붙여주기까지 하네요. 했습니다. 네. 이거 제가 볼때 2년 남았어요. 풋풋함으로 승부하는 거. <웃음> 원래 귀여운 얼굴이라서 그나마 2년 남은 거지. 네. 여기서 조금 더 하시면, 음, 동안이 한순간에 얼굴이 간대요. 명심하시고. 저는 친구들 사이에서 어렸을 때는 좀 특이한 친구였던 것 같아요. 좋은 쪽이든 안 좋은 쪽이든. 네. 좀, 뭐라 고 그럴까요? 전 어렸을 때 친구들한테 굉장히 고마운 게그 친구들이 저한테 맞춰줬던 것 같아요. 지금 생각하면. 그래서 저처럼 이상한 아이한테 맞춰준 그 친구들 너무 고맙고요. 요즘은 사실 뭐 프리랜서다 뭐다 해서 제가 이것저것 많이 하니까 친구들이 항상 나 제가 바쁘다고 생각하는 것 같아요. 그래서 그참 사실 안 바쁜 사람 어디 있겠어요. 다 바쁜 건데 그게 너무 미안해서 연락을 할 때도 사실 제가 먼저 챙기지 못하고 항상 친구들이 연락해 주거든요. 제 입장에서 바꿔 생각하면 아니 저놈은 뭐라고 우리가 맨날 연락하고 챙기고 전화하면 전화도 안 돼서 4시간 뒤에 콜백이 오고 이래야 되나 싶을 것 같은데 그걸 중학교, 고등학교 졸업하고 20년 넘게 이렇게 챙겨둔 친구들 정말 고맙습니다 야 피라야, 몽기야, 문수야 진짜 고맙다 응? <웃음> 네. 근데 저 서울에 살았는데 사투리를 하게 되죠 제가 네. 자불독맨순의 노래 드릴까요? Hello, my friend 네, 불동맨션의 노래 Hello, My Friend 들었으셨습니다. 여러분들 노래 듣고 이야기 들으니까 친구들 생각나시죠? 네, 저처럼 찔리지 마시고 미리미 리 연락 좀 하시고요. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 문자로 71855님께서 와, 드디어 첫 방송 때꿈다방에 보낸 문자 찾았어요. 오래오래 동진님과 함께해서 너무 행복합니다 하셨습니다. 이러면서 첫 방송에 문자 보내셨던 거를 심지어 캡쳐를 해주셔서 사진도 함께 보내주셨어요. 와 거금 100원을 쓰셨습니다. 50원도 아니고 곱하기 2네 times 2 하셔가지고 100원의 정보용료로 보내주셨는데 그때 한번 읽어드릴까요? 예, 2011년 5월 10일 오전 2시 8, 8분에 보내주신 사연인데요. 동진 노라분이 꿈다방 너무 좋아요. 첫방 너무 기대했어요. 완전 멋지시니까 떨지 마세요. 최고라고 써주셨고. 기대만빵, 오빠는 요즘 나의 우상이에요. 꿈다방이 <웃음> 동지님의 놀이터가 되길 하면서 미라 이렇게 적어주셨어요. 그래서 와, 진짜 미라님께서 미라클 같은 사연을 보내주셨는데 아 DJ 되게 잘했어요. 제가 어디 가서 오빠 소리 듣겠어요? 네 문자로 7025님께서 개편 축하드려요. 집에 가는 택시 안에서 듣고 있어요. 본방과 팟캐스트로 정말 한 편도 빠짐없이 다 들었는데요. 술기운 빌려서 용기 내어서 메시지 보냅니다. 앞으로도 좋은 방송 부탁드릴게요 하셨습니다. 시중진담이란말이 있잖아요. 네, 출전해서 뭔가 이렇게 애정고백 받은 느낌이 드는데요. 살짝 떨리기도 하고 감사합니다. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번, 단문은 50원, 장문은 거금 100원의 정보용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 소개해 드릴게요. 이번 주는 금융인 출신 작가 고로키리오의 거대투자은행 1, 2권을 세트로 준비했습니다. 세계 금융권을 배경으로 장대하게 펼쳐지는 기업 매수국, 경제적 대사건들의 전말을 전마, 흥미롭게 그려낸 비즈니스 소설이라고 하는데요. 오늘부터 3일간 꿈다방 가족 15분께 보내드릴 겁니다. 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요. 네, 7025님, 오늘은 술안 드시고 계시겠죠? 집에 계시겠죠? 에릭 클랩튼의 노래 7025님의 신청곡으로 전해드리겠습니다. Walk out in the rain. w k out. 격렬한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행. 오늘밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차. 일주일에 한번 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 다락방에서 한번 훌쩍 여행 떠나는 날이죠. 불타는 금요일, 불금이지만 모두 다 여행 떠나실 수 있고 바깥에 계실 수 있는 건 아니니까요. 자, 반복되는 일상, 노곤노곤해진 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 여행, 선물해드리는 한 시간입니다. 대부분의 사람들에게 여행은 하룻밤의 꿈같은 게 아닐까 생각해보는데요. 뭐 어차피 꿈은 꿈일 바에야 마음과 세계 곳곳 한번 다 누벼보도록 하죠. 상상으로는 어디든 갈수 있잖아요. 자, 세계로 가는 기차, 오늘 첫 번째 여행은 낭만과 예술의 도시. 네, 왜 아니겠습니까? 파리로 먼저 첫 번째로 떠나볼까 합니다. 자, 함께 즐길 준비 되셨죠? 바로 출발해 볼게요. 진 오빠 아무리 생각해봐도 파리는 낙가 밤 중에 언제가 더 예쁜지 도저히 고를 수가 없어요. 음 맞아요. 양쪽 다 만만치 않죠. 전 가끔 이런 생각해봐요. 아무리 훌륭한 책이나 그림이나 음악이 나온다고 해도 이 위대한 도시에 비할 수 있을까? 라고 말이죠. 아마 비할 수 없을 것 같아요. 지금 우리 주위 한번 둘러봐요. 모든 거리가 다 하나의 예술품이잖아요. 이런 도시가 존재한다는 게 얼마나 고마운 일인지 모르겠어요. 한번 상상해 볼까요? 우주에서는 아무런 일도 일어나지 않는 거예요. 목성에서도, 해왕성에서도. 근데 그런 정막한 우주에서도 파리의 불빛만큼 보이는 거죠. 카페들 하며, 술 마시고 노래하는 사람들까지. 어때요? 근사하지 않아요? 제 생각에 파리는 우주에서 가장 멋진 도시인 것 같아요. 네, 우디 앨런 감독의 최근작이죠. 영화 미나인 파리에서 주인공 길 펜더가 파리의 밤거리를 거니면서 이렇게 멋지게 도시를 예찬하는 장면이 나옵니다. 네, 오빠가 프로는 뭐죠? <웃음> 오빠, 이쯤 되나요? <웃음> 네. <웃음> 자, 이 영화뿐만이 아니죠. 유독, 유독 예술가들이 열정적으로 사랑했던 도시 파리는 수많은 시와 소설 그리고 노래와 그림 안에서 아름답고 매혹적인 공간으로 그려져 왔는데요. 그래서 그런지 우리들 마음속에도 어느새 언젠가는 꼭 한번 가보고 싶은 열망의 도시로 자리하게 된것 같습니다. 저한테 파리는요. 아, 파리는 정말 아름다운 도시인 것 같아요. 근데 파리지행은 너무 싫어요. (웃음) 그렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네, 파리라는 도시 이제 몇 차례 가봤는데 파리라는 도시 자체가 우리가 굉장히 로망의 상징처럼 생각하는데 실제로 너무 멋지죠. 근데 파리에 사는 사람들은 좀 별론 것 같아요. 제가 파리에서 한번 뒷골목에서 길을 헤맨 적이 있는데, 저기서 딱한번 남자분이 멋지게 차려입고 오시는 분이 있길래 가서 영어로 길을 물어봤거든요. 근데 그분이 유창한 영어로 영어 모른다고 하고 하시더라고요. 그래서 굉장히 차가운 얼굴로 그 기억이 나면서 파리 지엔들은 괜찮습니다. 여자분들은 좋고 파리 지엔들 못 쓰겠더라고요. 네. 자, 그러면 간단히 도시 소개 한번 드려볼까요? 파리. 프랑스의 수도죠. 프랑스의 정치, 경제, 교통, 학술, 문화의 중심지일 뿐만 아니라 세계문화의 중심지면서 흔히 꽃의 도시라고 불리기도 하는데요. 프랑스 사람들은 스스로 빛의 도시라고 부른다고 해요. 자, 세계적으로 너무나 유명한 도시지만 사람들이 파리에 들어서게 되면 가장 먼저 놀라게 되는 것중 하나는 다른 나라 수도들과 비교했을 때 도시의 규모가 턱없이 작다는 거죠. 사실 세의 강도 굉장히 작잖아요. 우리로 보면 무슨 중랑천 정도쯤 되잖아요. 네, 그리고 둘째로는 그 작은 도시 안에서 도시계획이 꼼꼼하게 이루어져 있어서 지도 하나만 있으면 별 어려움 없이 어디든 찾아갈 수 있다는 점이라고 합니다. 파리에 가게 되면 파리 시내 어디에서나 중심가에서 보면 에펠탑이 보이잖아요. 그 이유는 에펠탑이 워낙 높아서이기도 하지만 도시계획에 따라서 파리의 중심지 상당 부분은 5층 이상으로 건물을 지을 수가 없어요. 그렇기 때문에 도시 전체가 굉장히 낮죠. 그래서 파리 에펠탑이 어디서든 보이게 되는 건데 관광객한테는 그런 풍경들이 너무나 환상적인데 제가 한번 아파트 같은 데 들어가 본 적이 있거든요. 도심에 있는. 그안 아파트들은 빌딩들이 다뭐 수십 년 많게는 뭐 100년 이상씩 된 건물들이라서 안에서는 굉장히 불편함이 있긴 한것 같더라고요. 어쨌건 모두 20개의 구로 나뉘어진 파리는 서울의 강남 강북처럼 센강을 중심으로 좌 안, 언덕 안자를 쓰는 거죠. 좌안과 우안으로 구분이 되는데요 어, 두 지역의 문화도 조금은 차이가 있다고 하죠 좌안은 예술적이고 혁명적이면서 뭔가 보헤미안적인 것들을 망라하고 있는 데 비해서 우안은 좀부르주화적이고 클래식한 라이프스타일을 상징한다고 합니다 좌안에는 지성인들의 성지라고 불리는 라틴구 그리고 생제르맹 거리가 있고요 우안에는 최고급 쇼핑가인 샹젤리제 거리 그리고 생토노레 거리가 있죠 자 그럼 이쯤에서 노래하는 곡 듣고 오겠습니다. 노래하는 곡? 이게 불러갔죠 잘못 발음을 해도? <웃음> 노래하는 곡 듣고 오겠습니다. 네, 미국 가수 사샤 세킷이라는 잘 알려지진 않았지만 싱어송라이터인데요. 워낙 달콤한 목소리로 프랑스 파리의 9월에 대해서 한 노래입니다. Paris i n September 네, 미국의 싱어송라이터, 사샤 세킷의 페리센셉템버 들으셨습니다. 파리의뭐 9월이라고 이렇게 다 슬프겠어요. 9월이 슬픈 게 아니라 노래하는 사람이 슬픈 거죠. <웃음> 자, 멋진 곡이죠. 어, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 바라, 다락방 듣고 계십니다. 오늘은 새 코너, 세계로 가는 기차로 파리 여행 함께 가고 있습니다. 아, 진짜 바람 나실 것 같아요. 방송 들으시다가. 근데 파리까지 기차 타고 가면 몇 시간이나 걸릴까 싶기도 하네요 한 180시간 정도 걸릴 것 같은데요 대륙을 가로질러서 건너가면 자, 여러분은 파리하면 어떤 것이 떠오르십니까 세계적으로 손꼽히는 박물관, 미술관 그리고 거리마다 들어서 있는 노천카페 세월의 흔적이 고스란히 남아있는 유서 깊은 건축물들까지 말이죠 괴테의 말처럼 정말 파리는 거리의 모퉁이 하나를 돌고 다리 하나 건널 때마다 역사가 펼쳐지는 곳이기도 한데요. 그래서 도시 자체가 하나의 박물관처럼 느껴지기도 합니다. 너무나 볼 것이 많아서 대체 어느 곳부터 가야 할지 막막하게 느껴지신다면 사실 도시를 여행하는 가장 좋은 방법 중에 하나가 그냥 막막하게 걸어보는 겁니다. 파리의 경우는 센드강을 따라서 천천히 걸어보시는 게참 좋은 방법이 아닐까 생각해 보는데요. 시간을 두고서 걷다 보면 자연스럽게 뽕네프 다리도 나오고요. 미라보 다리도 나오고, 센강에 이런 멋진 다리들을 보실 수가 있고요. 에펠탑, 오르세 미술관, 루브르 박물관, 노트르담, 대성당 같은 파리에 손꼽히는 명소들 만나실 수 있죠. 이 중에서 특히 추천해드리고 싶은 다리는 뽕네프 다리인데요. 뽕네프 다리 가보시면... 프랑스 젊은 남녀들은 다 뽕네프에서 데이트하는구나라는 생각이 드실 정도예요. 다리 위에서 키스하는 사람 진짜 3초마다 한 번씩 보실 수 있습니다. 안 가시겠네요, 제 얘기 듣고 <웃음> 기분 나빠서. <웃음> 네, 네. 자 사실 뭐 저도 파리 몇번 여행한 적이 있는데요. 많은 경우는 이제 일 때문에 갔었는데 파리라는 도시 자체가 일 때문에 가도 네 완전히 마음이 달라져요. 그래서 특히 뒷골목도 굉장히 멋지잖아요. 이 작은 보도블록들을 깨서 촘촘하게 부채살 모양으로 박은 것 같은 그런 도시들인데 제가 차를 타고도 파리를 다녀본 적이 있는데 차로 다니기에는 파리가 정말 지옥 같은 도시입니다. 교통도 너무 많이 막히고 도로도 대부분이 너무 좁고 말이죠. 일방통행도 많고 그렇지만 보행자나 관광자들한테, 관광객들한테는 정말 좋은 도시예요. 그래서 뒷골목 투어 반드시 해보시고요. 제가 아는 재밌는 얘기는 이런 얘기도 있습니다. 제 2회 올림픽이 프랑스 파리에서 열렸는데. 그때 마라톤 대회를 프랑스에서 그 뒷골목으로 달리는 것을 했대요. 그래서 각국의 선수들이 와서 마라톤 대회를 열었는데 그의 우승을 누가 한줄 아세요? 프랑스 파리의그 빵집 배달부 출신의 마라토너가 1등을 했습니다. 왜냐하면 그 골목길 사이로 막그 미로처럼 달리다 보니까 길을 잃어가지고 수많은 마라토너들이 헤맸다는 거죠. 근데 이 사람은 배달하느라고 그 길이 바삭 하거든요. 그래서 1위를 했다는 믿지 못할 그런 이야기조차 전해져 내려오고 있습니다. 자, 책에도 제가 몇번 프랑스 파리 여행기는 쓴 적이 있는데요. 어, 저도 생강일 때 많이 걸어 다녔는데 그때 느꼈던 개인적인 감상들, 물론 책에 쓴 이야기이긴 하지만 오늘 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 한번 읽어드릴게요. 프로무나드 플랑테를 벗어나 유람선 선착장에 가려고 샌느 강변을 걸었다. 샌느 강변을 거닐 때마다 가장 인상적이었던 것은 강을 끼고 있는 인도 위에 쭉 늘어선 작은 헌책방들이었다. 아주 오래전부터 이, 이 자리를 지켜왔다는 헌책방들은 낭만적이고 정감어린 파리의 풍경들을 만들어냈지만 과연 그 많은 낡은 책들이 제대로 팔릴까 싶은 우려가 저절로 생기고는 했다. 그런데 이 노점들이 정부의 지원금을 꽤 많이 받고 있다는 사실을 알고 나니까 의문이 풀렸다. 사실, 센 강변의 책방 주인들은 책을 파는 일에 별로 관심이 없어 보였다. 손님이 다가가서 이리저리 책을 들춰봐도 눈길 하나 주지 않은 채 하던 일을 계속했다. 그들이 하는 일이란 작은 의자에 앉아서 책을 읽거나 무심, 무심히 강을 내려다보는 것 혹은 무릎에 앉힌 고양이의 듬을 천천히 쓰다듬는 것이었다. 바쁠 것도 속이 탈 것도 없는 세상에서 가장 느긋한 가게 주인들이었다. 파리에 머물렀던 젊은 시절 독일 시인 라이너 마리아 릴케에게도 샌드 강변의 헌책방 풍경이 무척 인상적이었나 보다. 그런데 정말 놀라운 것은 1 0 0여년전 릴케가 적어놓은 글의 묘사가 내가 보았던 것과 아주 흡사했다는 점이다. 릴케는 이렇게 적는다. 이따금씩 나는 센 강변의 작은 가게들을 지나간다. 골동품 가게나 작은 헌책방, 동파나 상점. 진열장에는 물건들이 가득 차 있지만 가게를 찾는 사람은 보이지 않는다. 전혀 거래가 없는 듯하다. 그러나 가게 안을 들여다보면 의자에 앉아서 뭔가를 읽고 있는 사람들이 보인다. 그들은 내일을 걱정하지 않고 가게도 염려하지 않으며 대부분 개나 고양이를 기른다. 개는 주인 앞에 앉아있고 고양이는 책 표지의 이름들을 지우려는 듯 나란히 꽂힌 책들을 가볍게 스치면서 주변 정막을 더욱 깊게 한다. 그렇다. 시간은 균질하게 흐르지 않는다. 어떤 곳에서는 매물 돌기도 하고 또 어떤 곳에서는 영유하기도 한다. 샌드 강변에서 시간은 호수처럼 넉넉히 고여있었다. 네, 조금 전에 읽어드린 마지막 제가 쓴네 구절에서도 그런 느낌을 받아셨겠지만 프랑스 파리에 가서 제가 느꼈던 건네참 시간이 똑같이 흐르는 것은 아니구나라는 생각이에요 서울에서는 어디만 가도 어렸을 때 살던 그런 지역만 가도 그때 내가 태어난 곳이 여긴가 싶기도 하고 초등학교가 여기 근처 어디 있었는데 싶기도 하잖아요 근데 파리같이 유서 깊은 도시들은 참 도시가 안 바뀌죠 그래서 시간이 참 호수처럼 넉넉히 고여있었다라는 느낌을 받은 적이 있는데 네, 파리의 하늘 아래라는 뜻이라고 하죠 1951년 줄리앙 디비비의 감독이 만들었던 파리의 하늘 아래라는 멋진 영화가 있습니다 여기에 주제곡이기도 했던 솔루시엘 네. 드 어, 빠히 빠히는 발음 잘한 것 같아요 네, 오늘은 줄리엣 그레코의 목소리로 듣겠습니다 Le ciel de Paris e n v o e une c h a n s 네, 파리의 하늘 아래 줄리엣 그레코의 노래로 들으셨습니다. 자 생강을 따라서 파리 의 명소들 두루두루 살펴보셨죠? 그러면 이제는 파리 시내 거리에 골목골목 거닐면서 한번 수많은 예술가들이 남기고 떠난 흔적들 한번 찾아볼까요? 그 중에서도 지성인들의 성지라고 흔히 불리는 생제르맹 거리 빼놓을 수 없을 것 같은데요. 이 거리는 19세기 이후부터 전세계의 미술가와 음악가 문학하는 사람들과 철학하는 사람들 을 비롯해서 온갖 예술가들이 모여서 화려하게 꽃 피웠던 문화를 곳으로 유명하죠. 이곳에서 인생과 시대를 논했던 예술가들의 명단 네. 진짜 굉장합니다. 마네, 모네, 델라크루아, 피카소, 모딜리아니, 살바르도, 살바도르달리 발자크, 보들레르, 사밀베케트 앙드레지드, 오스카와일드, 헤밍웨이 스컷 피제랄드, 사르트르, 보부아르 등등 다 프랑스 사람 아니죠. 미국 사람도 있고 아일랜드 사람도 있고 이탈리아 사람도 있죠. 이런 정말 시대의 한 획을 그었던 예술가들인데요. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 그 영화 미드나잇 인 파리를 보시면 이런 사람들이 얽혀있는 1930년대 파리가 얼마나 황금시대였나라는 그런 걸 보여주는 영화였었죠. 이런 사람들이 하루 종일 토론도 하고 작업도 하고 이러면서 꽃피웠던 카페 문화가 지금까지 그대로 이어져서 이제 파리 사람들에게 카페는 집 다음으로 가장 중요한 곳이 됐다고 하죠. 여러분도 걷다가 마음에 드는 카페 발견한다면 들어가서 차도 마시고 오가는 사람 구경도 하고 여유롭게 책 읽는 것도 참 좋을 것 같죠. 제가 추천해 드리고 싶은 방법은 카페 안에 들어가서 커피를 드시면 그거는 진짜 관광객 티내시는 거고요. 그니까 모든 대부분의 카페들이 바깥에 이렇게 거리를 바라보는 방향으로 한 줄로 의자들을 놓게 되어 있죠. 그런 자리에 앉아서 사람 구경, 차 구경, 도시 구경하는 겁니다. 그게 아마 카페를 즐길 수 있는 가장 좋은 방법이 아닐까. 저는 그렇게 생각이 들어요. 근데 프랑스에서 네, 카페 들어가면 어떻게 얘기해야 되는지 궁금하시죠? 일단 프랑스에 카페에 들어가게 되면 갓성 앵글 페스티벌 플레이. 얼마나 준비하면, 아까는 그렇게, 저기, 네, 저기, 네, 뭐죠? 능숙하지 못하게 하더니, 어, 불어는 뭔지 모르지만, 이렇게 유창하게 하시네요. 네, 키 187이신, <웃음> 선우 작가님, 어우, 네. 자, 커피를 주문하면 이렇게 하면 된답니다. 근데 도저히 할 수가 없죠? 커피 한잔 주세요인데요. 그냥 커피 플리즈 하면 될것 같아. 저렇게 안 하고. <웃음> 네. 네, 커피 주문하면 보통 에스프레소 주죠. 에스프레소라고 주문 안 해도. 근데 에스프레소가 너무 독해서 못 마시는 분들도 많으신데, 그러면 에스프레소에 물을 넣어서 연하게 만든 카페 알롱제 혹은 카페 오레 카푸치노 마시는 것이 좋습니다. 대신 이렇게 마시면, 마시는 순간 관광객 인증하시는 거가 됩니다. <웃음> 날씨가 조금 추워진 겨울이라면 쇼콜라. 네, 달콤하죠? 추천드리고요. 이 밖에 관광지는 아닌데, 제가 한번 추천드리고 싶은 명소는 가기도 쉬워요. 어, 노틀담 다 가시잖아요. 파리에 가게 되면. 근데 노틀담 가면 바로 그강 건너편에 Shakespeare and Company라는 서점이 있습니다. 이게 영어 서점이에요. 그러니까 영, 어, 영어로 된 책만 다루는 서점이니까 여러분들도 보실 수가 있고요. 이 서점이 굉장히 유서 깊은 서점이라서 예를 들어서 윤리시지 같은 책을 본국에서 출판 못하는데 여기서 출판한 적도 있고요. 아주 유명한 서점인데 이 서점의 1층도 1층인데 이게 비퍼 선셋에 나오는 그 서점이거든요. 근데 2층에 한번 꼭 가보세요. 가기 어렵거든요. 나무 사다리 타고 올라가야 되는데 일반인도 가실 수 있고요. 2층에 딱 올라가시면 문턱에 작은 글씨로 뭐라고 새겨져 있습니다. 영어로. 뭐라고 새겨져 있는지 제가 한번 보고 사진도 찍은 적이 있는데요. 이렇게 써 있어요. 우리말로. 처음 만나는 나그네에게도 친절하세요. 왜냐하면 그들은 변장한 천사일지도 모르니까요. 아, 굉장히 낭만 돋는 얘기죠. 그렇게 해서 실제로 그 서점에서 많은 사람들이 예전에는 네, 2층에서 자고 가기도 하고 그랬답니다. 한번 들러 보시고요. 자, 다음 노래는 g o r 스 k i s j a g o t i k Monkey의 노래 들을까요? The Sound of Paris. The 네, Sound of France, 고르키스 자이고틱 멍키의 노래 들었습니다. 아까 제가 The Sound of Paris라고 했죠. 아유, 너무 파리에게 취해가지고 <웃음> 프랑스의 사운드라는 노래였고요. 고르키스 자이고틱 멍키라고 영국 웨일스에 굉장히 유명한 밴드인데 이 밴드의 이름이 도대체 무슨 뜻인지는 밴드 멤버들도 모른다고 해요. 고르키가, 고르크가 멍청이라는 뜻이랍니다. 그리고 자이고틱은 수정난이라는 뜻이고 멍키는 멍키인데 스펠링을 좀 독, 독특하게 쓰는 건데요. 그래서 멍청이의 수정난 원숭이가 이 그룹 이름이에요 그래서 이게 무슨 뜻이냐면 세상에서 가장 말도 안 되는 이름을 지어보고 싶었다라고 밴드 인 멤버들이 얘기하는데 이름은 괴상하지만 노래들은 지금 들으신 것처럼 거의 유랑극단 같은 고졸한 맛, 정겨운 맛이 있습니다 The Sound of Friends 들으셨고요 자 이렇게 열정적인 예술혼이 자연스럽게 생활 속으로 녹아들어서 그런지 파리 사람들 하나같이 자유롭고 개성적으로 느껴지잖아요 실제로 거리나 광장, 공원이나 지하철 역사 같은 데를 가게 되면 자기만의 예술 세계에 빠져있는 어, 뮤지션들 그리고 행위 예술가들을 쉽게 만나볼 수 있는데요. 특히 화가들의 언덕이라고 불리는 목마르뜨르 언덕은 예나 지금이나 젊은 어, 예술가들로 늘 붐비는 곳이죠. 근데 너무 기대는 안 하시는 게 좋아요. 그 명성대로 목마르뜨 언덕이 예술 돋는 그런 데로 생각하고 가시게 되면 상인들도 굉장히 많고 네. 생각보다 좀 초라한 곳이라는 느낌이 있고요. 최근에는 오히려 몽마르뜨르보다 몽바르나스 언덕이 더 각광을 받는 추세이기도 합니다. 자 그러면 프랑스 얘기를 하는데 에디트 삐아프 노래 안 들을 수가 없죠? 에디트 삐아프라는 이름 자체가 작은 참새라는 뜻인데요. 그런 예명이죠. 키가 147밖에 안 돼요. 근데 노래는 정말 엄청나죠. 샹송의 여왕으로 불리는 프랑스의 대표적인 대중가수 에디트 삐아프의 빠담빠담 듣겠습니다. Obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par cent mille musiciens. Un jour, cet air me rendra folle. 수많은 이들의 피와 눈물로 일궈낸 프랑스 혁명의 정신 오랜 역사를 입증하는 건축물들과 화려한 예술품 저마다의 개성이 아름답게 조화를 이룬 자유와 낭만의 도시 파리 고급스럽고 우아한 모습 한편에는 소탈하고 서민적인 풍모가 숨쉬고 있죠 그리고 낡은 틀과 획일성을 거부하는 자유로움 뒤에는 뭔가의몰두에서 불타오르는 열정이 가득합니다 아마도 이런 특별함 때문에 지금도 프랑스 파리가 끊임없이 예술을 창조하고 유행을 선도하는 문화의 도시로 칭송받는 게 아닐까 생각이 드는데요 자첫 번째 도시였었죠 오늘은 프랑스 파리 파히 네 (웃음) 세계로 떠나는 기차 개편 이후 첫 코너로 한 시간 함께하면서 프랑스 파리의 곳곳을 여행해봤습니다 어디가 제일 가고 싶으신가요? 프랑스 파리에 가시면 카페 투어 꼭 해보시라는 말씀 전해드리고요 거기서 아까 그냥 커피 프리스 하면 된다는 정도로만 (웃음) 마무리하도록 하겠습니다 자 세계로 떠나는 기차 첫 시간 이제 마무리해야 될 시간이고요 지금까지 연출의 김호경 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요 네 마지막 곡을 소개를 안 했네요 네 비포 선셋 OST 중에서 줄리 델피가 부른 르 월츠 포로나잇을 마지막 곡으로 들려드리면서 이번엔 진짜로 불 끌게요 Let me sing you t walls Out of nowhere Out of my thoughts Let me sing you a waltz about this one n I- h